0: El Señor les bendiga, hermanos. Póngase de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Váyase a Salmos, capítulo 3. Salmos, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 8. Salmo, capítulo 3, versículo del 1 al 8, ya lo tiene. Vamos a leerlo todos juntos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate oh Jehová, sálvame Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Tendrános reunidos, Señor, como pueblo, hambriento de tu palabra. Pedimos, Señor, que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Hemos venido, Señor, a aprender de Ti. Necesitamos mucho de Ti. No queremos salir de este lugar, Padre Santo, vacíos. Queremos salir, mi Dios, llenos de una palabra de vida, de aliento, de esperanza. Que nos ayude, mi Dios, a poder seguir adelante. Sabemos, mi Dios, que sin Ti... No somos nada. Necesitamos siempre de ti, Señor, para mantenernos firmes en tus caminos. En el nombre de Jesús, te hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Muchas gracias por acompañarnos este día. Comenzamos ya un mes nuevo. Vamos al séptimo mes. Este mes ya se va a ir también. Hemos llamado al título este mensaje En Medio de la Preocupación, En Medio de la Preocupación. Quiero hacer algunas preguntas, no sé si usted las puede responder, respóndaselas a usted mismo. ¿Qué haría usted o qué haríamos en medio de la preocupación? Por dicho, ¿qué hacemos? Porque todos nos llega ese momento de preocupación, ¿cierto o no? No nos llega ese momento de preocupación, ¿verdad? Queríamos. ¿Qué hace usted? Deme la clave. Para poder hacerlo. Yo quiero aprender. No es fácil vivir en medio de preocupaciones. Pero sí es fácil Buscar al Señor en medio de esa preocupación. Cuando nosotros buscamos al Señor en medio de esa preocupación y lo encontramos, sentimos alivio. Sentimos que nuestro corazón se vacía porque está lleno de tanta preocupación. La angustia y la desesperación son algunas cosas que vienen cuando nos vemos en medio de de alguna preocupación y sobre todo viene el decaimiento de dos tipos, decaimiento físico y decaimiento espiritual. Cuando estamos en medio de la preocupación vienen dos decaimientos, el físico, usted no tiene ganas de hacer nada, porque su mente está bien ocupada en el problema que estamos viviendo. No le dan ganas de ir a trabajar, no le dan ganas de hablar. Si le hablan, usted responde groseramente. Usted dice, no me hables. La otra pareja o la otra persona o el otro amigo tiene que entender de qué está pasando por una preocupación. Pero viene también lo otro, que es el decaimiento espiritual. Y eso es problema. Y eso es crítico, y eso es preocupante. Porque cuando nosotros decaemos espiritualmente, no le estamos dando espacio al Espíritu Santo que trabaje. No le estamos dando espacio al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Porque nosotros, el decaimiento es cuando se nos van las ganas de. Y hablando espiritualmente se nos van las ganas de hacer algo por el Señor. ¿Cuántos se han sentido rendidos alguna vez? Hoy que es viernes, ¿verdad? Después de un trabajo, de una semana de trabajo. ¿Cuántos tienen ganas de seguir trabajando? Al menos viene el fin de semana, para los que descansan. Al menos viene el fin de semana y se alegra un rato, ¿sí o no? Porque va a descansar al menos un día. ¿Pero qué viene cuando no hay ese día o ese momento de descanso? ¿Qué hay? Agotamiento. y Es un agotamiento físico. Es igual el, el agotamiento o el decaimiento espiritual. Es igual porque no tenemos ganas de hacer nada. Y en este caso, no tenemos ganas de hacer nada para Dios. No tenemos ganas de congregarnos, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de nada. Y el Espíritu Santo siempre nos está recordando. Si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a usted le dice, tienes que orar, no has orado, no has leído la Biblia, acordate que tenés que leer la Biblia. Y es el Espíritu Santo que te, que te dice. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos pasa recordando todo el día lo que no hemos hecho. ¿Y qué decimos nosotros? Nosotros. Ah, más tarde la voy a leer. Ah, más noche la voy a leer. Ah, cuando me vaya a acostar, antes de dormirme, la voy a leer. ¿Y qué hacemos? No lo hacemos. Nos dormimos y no la volvimos a leer. Y así van pasando los días, los días, y no nos estamos alimentando espiritualmente porque estamos con el decaimiento espiritual. De tan rendido que estamos del trabajo, y hasta nos da sueño, ¿cierto o no? Pero yo quiero hacer un contraste aquí. ¿Usted en la preocupación duerme? No. Pero cuando estamos decaídos espiritualmente, si ¿sí dormimos bien. O sea que las preocupaciones pueden más las cosas de Dios. Porque las preocupaciones no me dejan dormir. Entonces, ¿qué hacer en medio de la preocupación? Yo lo he llevado ahí a Salmos porque es una historia bastante real. Esta es una alabanza del rey David. Y más que una alabanza, él compuso esta alabanza. Los Salmos son alabanzas más que alabanza, David se sentó en medio de una preocupación. Ya le voy a decir cuál era la preocupación que tenía. En medio de una preocupación, y él lo que hizo, compuso esto. Pero más que alabanza, aquí lo que está haciendo es, primero, pidiéndole al Señor. Segundo, declarando que Dios lo va a ayudar en medio de una crisis. porque es cierto, él lo está declarando y él está diciendo que Dios lo va a ayudar. Entonces lo que vemos nosotros aquí es una confianza que David ha puesto en el Señor. Por eso él, en la preocupación, dormía, dormía y se despertaba el siguiente día como si nada. La parte de final del Salmo dice, ahí le voy a buscar el versículo, en el 5, el yo me acosté y dormí y desperté. Ahora, estamos viendo en medio de la preocupación. Y en medio de la preocupación, David estaba declarando que Dios es su escudo. Hoy diga conmigo, Dios es mi escudo. Dígalo pues, Dios es mi escudo. Si lo crees, si no lo crees, no lo diga. Dios es mi escudo. Escudo. ¿Pero qué hace un escudo? Fíjense que este techo se está cayendo. En serio, se está rajando. Man. Nos venimos a sentir y ya nos cayó encima. ¿Y quién vamos a confiar? ¿Quién es mi escudo? Yo tengo fe que no se caer, hermano. Solo para explicarle el, el escudo, ¿a qué me va a caer, ve, ¿no? Nombre del Señor, que no? Solo para explicar el escudo. ¿Qué es lo que hace un escudo? Protege. El escudo nos protege. ¿De qué? De cualquier cosa. Miren lo que estaba diciendo David en el versículo número uno. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis Adversario, pero él estaba diciendo en el versículo 3: Mas tú, Jehová, eres mi escudo. Dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Pero para que Dios sea escudo, yo tengo que creerlo. Yo tengo que creerlo. Hace un mes más un mes creo mes y medio si no me equivoco no le sé decir exactamente la, la fecha hubo un accidente en uno de esos Flevía ¿cómo se llama? ¿Se, ok ¿se acuerda? acá por Germania pero es provincia de aquí de Piemonte se destrabó un cosito de eso y ahí iba Toda la familia. Bueno, no, pero iba, creo, papá, mamá, los hijos, creo, el abuelo, la abuela. Fin, que la niña o el niño creo que quedó mal y no sé si murió al fin. ¿Está vivo? Uy, señor. Pero cuando reacciona este muchachito o muchachito, no sé qué, niña o niño, niño, se dé cuenta que sus padres no están. Lo que le quiero decir es de que según las investigaciones, con este niño, cuando se destraba ese coso, el papá lo que hizo fue protegerlo. O sea que al papá le cayó todo el peso, hermano. Y protegió al niño. Ese es un escudo. Hoy tiene una idea cuando usted le pasa algo, cómo Dios está protegiéndolo. Esa es la idea que quería o que quiere enseñarnos el salmista, cuando dice aquí en el 3, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. O sea que cuando nos va a pasar algo, cuando estamos en medio de la preocupación, Dios es nuestro escudo, nos protege y no nos pasa nada. O si nos pasa, pero es leve. Le pongo el ejemplo de este niño. No murió, pero sí quedó bien dañado. Físicamente y emocionalmente. Porque cuando este niño pregunte por sus padres y le digan cómo murieron, ¿cómo cree que se va a sentir? Emocionalmente hablando. Le tienen que poner psicólogo, le tienen, tienen que darles terapias, tienen que hacer un montón de cosas. Porque si no, hermano, cuando ese muchachito crezca, va a crecer con una mentalidad, una psicosis tremenda. Pero, ¿qué tal si él lee la historia y dice, el papá protegió a quién? Al niño. ¡Wow! ¿Cómo cree que se va a sentir ese niño después? O sea, que valió la pena el sacrificio de quién? Del papá. Vale la pena el sacrificio de Dios. Que mandó a su único hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Vale la pena o no? El salmista lo está diciendo. Tú eres escudo alrededor mío. Bueno, y si es escudo alrededor mío, nada no va a pasar. Pero para eso le dije, hay que creerlo. Porque si yo no lo creo, hermano, somos presa fácil para el enemigo. Y hay que declararlo. ¿En qué sentido? Que Dios es mi escudo. Y si Dios es mi escudo, nada me va a pasar. Porque dardos me van a tirar, piedras me van a tirar, hermano. ¿Eh? Si van a zumbar las piedras. Pero Dios es mi escudo. ¿A dónde van a caer las piedras? ¿En el escudo? No en mí. ¿A quién van a golpear? Al escudo. Al escudo. No a mí. Entonces, ¿el problema a quién va a golpear? Al escudo. No a mí. Aquí viene la pregunta. ¿Por qué los problemas nos están golpeando a nosotros? Porque nos hemos salido. No queremos estar en medio del escudo. ¿Qué tal este niño? Cuando ese coso se destrabó, el papá lo agarró déjame papá, va, 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 y se sale. ¿Qué hubiera pasado? Se muere. Se muere. ¿Por qué nos afecta tanto a nosotros los problemas? Porque salimos del escudo. No queremos que Dios nos siga protegiendo. Dios nos va a proteger de todo mal. Dice el versículo 3, eh, pero la segunda parte. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué debemos de hacer en medio de la preocupación? Levante la cabeza y vea al frente. Le dije hace un momento que las crisis, los decaimientos, los problemas nos hacen bajar el semblante. Bajar el semblante es bajar la, la cabeza. Porque estamos mal. Porque no queremos que los demás vean nuestro sufrimiento. Bajamos la cabeza. Pero acá el salmista nos está diciendo que Dios nos... Levanta la cabeza. O sea que debemos de enfrentar el problema con cabeza alzada. Bueno, ¿por qué David estaba diciendo esto? Porque él estaba pasando un problema bastante serio, pero serio, de los cuales usted y yo no lo hemos pasado. Todos sabemos que David fue rey, era rey cuando escribió esta alabanza. Y en medio de su reinado, uno de sus hijos lo quiso matar. A tal punto de que hizo una rebelión, empezó a jalar gente, empezó a engañar gente porque engañó gente. Y le empezó a decir cosas que no eran y le empezó a decir cosas de que su papá hacía cuando no eran verdad. Por eso el versículo número uno dice, Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Versículo dos, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. ¿Quién decía esto? La gente, esa misma gente que un tiempo él los mantuvo, esa misma gente que este rey fue bueno con ellos, esa misma gente que los que fue librado, por así decirlo, porque David tuvo que matar a un Goliat, porque si él no mataba a ese Goliat, el pueblo de Israel venía a ser esclavo de los de los ejércitos enemigos, ese mismo rey les dio tierra a la gente. Y mientras el rey les estaba dando tierra a la gente, él, mientras el rey estaba en su pojo, todo bien. El problema es cuando el hijo se sublevó se levantó y empezó a decirle a, a cada una de la gente, mira, eh, el rey fulano de tal no está haciendo esto está haciendo aquello ya no les va a hacer aquí ya no les va a hacer acá ya no les hace esto ya no y empezó a dar mentiras tras mentiras tras mentiras hasta el punto de que su hijo empezó a hacer un gran ejército el rey David en su palacio se vio en la obligación de huir y huyó no por cobarde, huyó porque no quería enfrentar a su propio hijo porque lo iba a matar. Y él no quería ensuciarse sus manos de sangre con su propio hijo. No quería pegarle, no quería castigarlo, no quería matarlo. Por eso huyó. ¿Y a dónde fue a vivir? A las cuevas a las montañas, mientras el hijo iba detrás de él, literal, buscando a su papá para matarlo. En esta situación en la que David se encuentra, no es una situación bonita, hermano, que un hijo se levante contra usted y lo ande buscando para matarlo. ¿Cómo se pondría usted? Ah, no, pues que se venga. Ajá, y si usted mata a su hijo, a sentir en su corazón ah no pues él se lo buscó sí pero como papá ¿cómo va a sentir? ¿o qué va a sentir? entonces se fue a huir mire lo que dice segundo libro de Samuel 15 13 segundo libro de Samuel 15 13 dice y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel, ponga atención a este todo, todo Israel. ¿Se va tras quién? Absalón era el hijo de David. Por eso David escribe este versículo número uno. Oh Jehová, cuánto se ha multiplicado mis. O sea que todo Israel, no solamente su hijo, todo Israel era su enemigo. Y dice, más adelante, multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. ¿Qué dijimos allá en el segundo libro de Samuel? Todo Israel. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Por eso le dije que este Salmo, más que una alabanza, es una declaración. Porque David, acá en el versículo 1 y 2, él está diciendo que hay una cantidad de gente que lo está siguiendo para matarlo. No solamente su hijo, es todo Israel que se le ha volcado. Y lo quieren matar. Y él anda huyendo. Y esta gente que decía que querían matar a David, esa misma gente decía, este señor ya no hay nada quien lo salve. Y le agregaba, ni aún Dios lo va a salvar. Ni aún Dios lo puede salvar, porque lo tenemos atrapado. ¿A dónde estaba atrapado David? Estaba viviendo en las montañas, en las cuevas, no en la ciudad. Hoy sí lo tenemos atrapado. O sea que de aquí nadie te va a salvar. Del problema, muchos dicen, de este problema no salís. Así nos dicen nuestros buenos amigos, ¿verdad? Esos son buenos amigos. De ese problema, de ese no salís. Y le dije, más que una alabanza, es una declaración. ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso negro que se le está viniendo a David, él dice, uh, muchachito, lo que pasa es que ustedes no saben que yo tengo un escudo. El escudo se llama Dios. Y no solamente eso. Lo que estamos viendo ahorita dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea que si voy a morir, voy a morir viendo el problema enfrentando el problema. Porque Dios lo que quiere de nosotros es que levantemos nuestra cabeza, que nos levantemos, hermano. Dios no le gusta que nos quedemos derrotados. Dios no es un Dios de derrota. Dios es un Dios de victoria. Y si Dios es un Dios de victoria, yo me tengo que levantar. El enemigo lo que quiere es verte derrotado pero jamás nos va a haber derrotado. Si usted cree en Dios, si usted ha recibido a Cristo, jamás el enemigo, jamás Satanás nos va a haber derrotados. Porque lo quiso hacer con Jesús. Y él aplaudía cuando Jesús iba a ser crucificado. Y él dijo, la victoria ya es mía. No, hijo. No, no es tuya todavía. Porque Jesús resucitó. Y ahí te dio una gran bofetada. ¿Dónde está tu muerte? Tú, le dijo Jesús. Aguijón. ¿Dónde está tu victoria, pues? No es que ibas a vencer. No es que ibas a tener el triunfo. Ah, no, 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 no. Pero con Cristo, que no se metan. David lo estaba diciendo. Yo tengo un escudo. Yo tengo un escudo y Dios me va a levantar. O sea, en pocas palabras, David está diciendo, de esta yo salgo. De ese problema salimos. Diga conmigo, de ese problema salimos. Salimos, hermano. Ya todos saben lo que ha vivido mi esposa, ¿verdad? Le decía yo, de esta salimos. Salimos. La ventaja de nosotros, yo creo que mi esposa, no sé, alguien la ha escuchado o alguien ha hablado con ella. Muchos me dicen, me han dicho y me dicen, su esposa es fuerte. Mire hermano, la fuerza aquí no importa. Lo que importa es la confianza en Dios. Eso es lo que importa. Porque aquí, hermano, cualquiera, cualquiera se doblega. Le digo a mi esposa, ¿cómo estás? Bien, me dijo. Le doy gracias a Dios que mi mamá ya no está sufriendo. Bendito Dios, dije yo. porque hoy está una mejor vida. ¿Sí me dijo? Fueron las mismas palabras que yo le dije cuando murió mi mamá. La misma Me dijo, ¿cómo estás? Bien, le dije yo. Que mi mamá ya no, la voy a, ya no la voy a ver sufrir ni quejarse. Ay, me duele. Todos los días llegaba que le dolía el bracito. Le dije, yo, bien. Bendito Dios, ya no está sufriendo. Hoy está una mejor vida. ¿Quién nos va a doblegar? ¿Debemos de levantar nuestra? No es que no nos vamos a quedar derrotados. ¿no? no. El miércoles, en pleno funeral, nosotros aquí estábamos predicando. Propio a la hora que estaba el funeral. José sea, cantando, ¡pah! yo predicando. Hasta después del culto, los que quedaron en cafetería, se dieron cuenta, llegué tarde por estar viendo el funeral. Lo vi allá. ¿Cuándo? Está después. ¿Quién nos da la fuerza? Nosotros. No, hermano, no. No. ¿Quién nos da la fuerza? Dios. Dios. Si es que de esta salimos. Y vamos a salir de todas las que se nos vengan. De todas las que se nos vengan, vamos a salir. Porque Dios lo que quiere es que nos levantemos. Dios lo que quiere es que, digamos, aquí vamos. No que nos quedemos derrotados, porque Dios no es un Dios de derrota. hermano. Dios es un Dios de victoria. Y si yo tengo a un Dios de victoria, ¿por qué me voy a quedar derrotado? Yo tengo a un Dios grande. Hay un, hay un salmo que yo he andado meditando desde hace una semana y hace eco aquí en mi mente. Hace sí, eco en mi mente. Hay un Salmo muy bonito. Y leyendo otras versiones decía, wow, eres tan grande Dios, que hiciste, oiga, ponga atención a eso y yo quiero que se transporte, que hiciste los cielos con tu dedo. No mucha atención a esto. Y pusiste la luna y las estrellas en su lugar. Entonces yo andado meditando en eso. Y digo yo, wow, es que Dios es tan grande. Hoy, por ejemplo, andaba meditando y andaba diciendo yo, Dios es tan grande. Que Él la tierra, mire qué grande es Dios, que la tierra Él la tiene aquí, en la mano. Y la puede poner como Él quiere. Imagínese, yo, eso es lo que me imaginaba yo pero se lo voy a transmitir, un pedazo de papel. En un pedazo de papel, para los que dibujan, ¿qué hacen? Un dibujo. ¿Con qué? Con mano. manos. ¿Okay? O sea que ese dibujo es pequeño a comparación de quién lo está haciendo. El que lo está haciendo es más grande. Eso me imaginaba yo. O sea, que Dios pero entonces, el problema que nosotros hacemos grande, hermano, no es nada. Es una hormiguita para Dios. Pero nosotros, para nosotros, hermano, ese problema, créame de, y uno dice, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a salir? Y, y créanme que uno se quiebra los los dedos se comen las uñas. Hermano, le grita al marido, a la mujer, bota los platos y quiebra todo. ¿Por qué? Porque no encontramos salida. Levántese. Levántese y mire al frente. Porque al frente usted tiene a un Dios. David no veía a su hijo con un gran ejército. No. David lo que veía era a un Dios grande. Y en ese problema todavía David decía y le pedía a Dios que salvara a su hijo. Imagínense qué paradójico la cosa. En medio del problema, el hijo queriendo matar al papá y el papá pidiéndole a Dios que lo cuidara y lo salvara. Es más, cuando se dio la batalla, porque al final se dio la batalla, con los poquitos que tenía David y el gran ejército que hizo Absalón, se dio la batalla y todavía David le dijo, le dijo hey muchachos, si llega a suceder alguna cosa inesperada, por favor no me vayan a matar a mi hijo, lo quiero vivo. Pero como el tipo había hecho tantas cosas malas en contra del papá y había un general, mano derecha de David, que ese era más que un hijo hermano, ese era más que un hijo. Ese tipo quería tanto a David, era una cosa increíble, hacía todo lo imposible para que su rey, aparte de su amigo, se sintiera bien. Hasta agua fue a traer en medio del campamento del ejército, Imagínese Cuando David dijo, ay, siquiera pudiera tomar agüita de allá del pozo de Jerusalén. Ay, en ese momento fue ese tipo a traer agua y, y, el, y el agua estaba en medio de un campamento filisteo. Él se metió, fue a traer agua y se la trajo al rey. Era más que su hijo. Entonces él sabía lo que su hijo le había, le había hecho, un daño pero tremendo en su reino, le había, le había destrozado todo, le había violado sus concubinas en plaza pública, hecho textos. Entonces el tipo dijo: No, yo lo voy a matar. Lo voy a matar. ¿Sabe lo que hizo? Lo mató al hijo. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David. Se enlutó por la muerte de su arche enemigo. O sea, un enemigo que lo tenía prácticamente encajonado, lo tenía, hermano, atrapado, porque él escribe este Salmo. Cuando él estaba en ese problema, él escribe este Salmo. Y él dice, no, yo tengo un Dios que me va a cuidar, un Dios que me va a levantar, y de este problema yo voy a salir, porque yo no me voy a quedar aquí, porque yo tengo a un Dios grande. Y terminamos allá al 5. Pero quiero enfocarme en la parte final. Pero lo vamos a leer todo. Dice, yo me acosté y dormí. Mire, qué, qué lindo, ¿verdad? Usted no duerme, hermano. Está, usted Está como el conejo. Un ojo cerrado y el otro abierto. Porque va a ser que la vieja le agarre un cuchillo y lo meta. ¿Me entiende Está es más, usted duerme medio sentado en la esquina, ¿verdad? Ahí de la pared, ¿verdad? medio sentado y con el ojo abierto, ¿verdad? No vaya a ser. Esta señora se ha enllavado, ¿verdad? ¿Qué hizo David? Mire qué confianza tenía este señor en Dios. En Dios. Porque él sabía que humanamente, con el ejército que había hecho su hijo Absalón, no le podían hacer frente. Era imposible, humanamente. Pero como él decía que tenía un Dios que lo iba a cuidar, un escudo, y que se iba a levantar de eso, él dice, me acosté y dormí. Y desperté. ¿Cuándo despertó? ¿Cuándo despertó? El siguiente día. mire lo que pasó al siguiente día. Jehová me sustentaba, Jehová me sustentaba. ¿Sabe que en la angustia quién es el que nos sustenta? Tiene la palabra sustento. Cuando comemos nos sustentamos nuestro estómago. Tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos y estamos felices, ¿verdad? Que la comida nos hace felices, cierto o no? Creo que ahorita van a haber pastelitos, hermano. Sí o no? La comida nos sustenta, hermano. Usted cuando está comiendo, al menos que haya pasado un problema serio en ese momento, pero cuando está comiendo usted, verdad que se le olvida todo. Agarra el pollo a mordidas este, lo otro, hermano. Y, y, y si está en familia, verdad, o está con los amigos, Ricky en esto, verdad que no está llorando, hermano. De cuando está llorando no come ¿sabe por qué? porque no puede tragar porque no le va a sustentar su comida porque no le va a llenar porque sustentar es llenar la necesidad que uno está pasando entonces David dice que cuando él se levantó Dios lo sustentaba, o sea, lo llenaba ¿y de qué lo llenaba, hermano? De fuerza, de esperanza. Y él tranquilo, y él se dormía tranquilo, porque sabía que Dios lo sustentaba. Y de qué, mire, y cuando, y cuando estamos sacios, cuando estamos llenos, ¿de qué nos preocupamos? Usted se preocupa cuando no hay comida en la casa, ¿verdad? ¿Cierto o no? Pero cuando hay comida, ¿verdad que no se preocupa? Porque usted sabe que va a llegar a su casa, al menos huevos va a ser, ¿me entiende Pero hay. El problema es cuando no hay. Y usted dice, ¿qué va a pasar? Entonces David decía, no hombre, sí, yo todo, todo lo tengo. Sí, estoy aislado, sí, estoy acá, sí, estoy pasando, estoy pasando el problema, amén, ah, estamos pasando el problema. Pero, lo tengo todo, y tenerlo todo, es tener a Dios. Entonces, si yo lo tengo todo, puedo vivir confiado. ¿Cómo puedo vivir? Confiado. ¿Pero cuántos vivimos desconfiados? ¿Sabe por qué vivimos desconfiados? Porque no tenemos a Dios. Si yo tengo a Dios, yo vivo confiado. En la, en, en la necesidad, Dios me va a... En la necesidad, Dios nos va a ayudar. Sacó a luz las palabras de Abraham con su hijo. Que Dios le dijo, mira, es tiempo que sacrifiques a tu hijo, tu único hijo. Abraham dijo, va, ah, pues está bien. Le dijo al muchacho, muchacho, prepare la leña, el fuego, prepare todo esto. Vámonos. A ah, buenas mañanas se levantaron y se fueron. Caminaron. Casi mediodía, Llegaron al lugar donde Dios les había dicho, papá e hijo, y un criado. La mamá no fue, un criado. A cierta distancia, ya para llegar al lugar, Abraham le dijo al criado, quédese aquí usted con el burro, con las cosas, ¿verdad? Y saca la leña, y la leña se la puso a su hijo, vamos. Caminaron otro pedazo, pero cuando iban caminando... Entra la duda del hijo, bueno, llegan al lugar, ¿verdad? Y todo, y preparan el altar, ¿verdad? Antes los altares se preparaban de, de piedra, qué ¿okay? Levantaban alto alto así, preparaban de piedra, y ahí le ponían leña alrededor, ¿verdad? Y acostaban al, al en el caso de los animalitos, pues, porque los animalitos eran los que se sacrificaban. Pero en este caso, acostó, Abraham acostó a quién? A su hijo. ¿Verdad? Estando ahí, ¿verdad? Y él se puso así, ¿verdad? Papá le dijo, ¿y dónde está el animal que vamos a sacrificar, verdad? ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué es lo que nos está dando a entender aquí David? Dios es el que provee. En medio de la situación del problema, Dios es el que provee. Entonces... En medio de la preocupación, yo tengo que vivir confiado. En medio de la preocupación, yo tengo que levantarme. En medio de la preocupación, yo tengo que entender y saber que Dios nunca me va a abandonar. Nunca. Porque Dios nunca te va a abandonar. Él siempre te va a estar cuidando. De día y de noche. Mientras tú duermes, Él te cuida. Mientras David dormía acá, Dios lo cuidaba tranquilo dormido Dios lo estaba cuidando lo estaba sustentando lo llenaba de valentía lo llenaba de esto lo llenaba de lo otro nada le faltaba ¿por qué? porque Dios siempre está con nosotros esta tarde si usted va a pasar o está pasando alguna situación algún problema confía en el Señor ¿qué hacer en medio de la preocupación? confiar en el Señor se tiene que confiar en el Señor. La confianza debemos de ponerla en Él, a pesar de la situación o de las circunstancias que estemos viviendo. Yo tengo que vivir confiado en Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos ahora. ¡Aplausos! Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, por enseñarnos a través de salmos. Este salmo, mi Dios, es una alabanza, pero más que esa alabanza, Señor, es una declaración de victoria, de esperanza, porque tú Padre Santo eres el que nos cuida, el que nos protege, el que nos libra de cualquier peligro y de cualquier adversario. Gracias te damos Señor por hablarnos siempre a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Y